3: Minister Koolmees heeft een nieuwe wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer gestuurd. Niet iedereen is er even tevreden over. We peilen zo meteen de stemming in het ondernemerspanel. En dat bestaat uit Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie. Floris Veneman, Managing Partner van Bureau 50. Bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten gericht op de 50 plus doelgroep. En theatermaker. En mijn zakenpartner van vandaag is al bijna twee uur lang Josje Damsme van Crossover. Fijn dat jullie er allemaal zijn, of nog zijn. Goedemiddag. <laughs> um, zijn. We beginnen met jullie eigen nieuws. Floris.
2: Ja. Um, ik vond het een beetje lastig, moet ik zeggen, deze week. Er waren zoveel dingen en tegelijkertijd was er eigenlijk helemaal geen moer deze week. Um, maar ik wil toch eventjes, um, uh, wat ik vanochtend las... dat uh, Wayne Parker Kent uh, verkocht is aan MediaHuis, nu 100%. En ik vind dat wel een mooie ontwikkeling. Dat stemt mij wel positief. Dat, dat oude, traditionele papieren, krantenmakers nu ook uh, dit soort stappen... echt ook openbaar wat meer gaan maken. Dus ik, uh, Hoe bedoel je openbaar wat meer gaan nou, maken? Ja, wat je ziet gebeuren is natuurlijk wel dat er wat, weet je, ze, ze rommelen wat in de marge. Je ziet traditionele uitgevers wel een beetje, een beetje aankloten een beetje proberen, maar dit zijn gewoon zichtbaar. Weet je, we, gaan, we gaan hier gewoon volop inzetten. We gaan het gewoon doen.
1: Aansluitend vond ik ook grappig. Deze week las ik iets een Nederlandse boekdrukker. Die, uh, zorgt, die gaat nu de Amerikaanse markt veroveren met soort hele kleine pocketboekjes die je heel plat neer kan leggen. En uh, wat zou ik zeggen is ja, aan de ene kant zegt ze dat nou, boeken die hebben de toekomst niet meer. Maar nee, uh, ze gaan nu echt gewoon heel groot inzetten. Uh, Amazon is een van hun grootste uh, leveranciers nu. Via wie ze de, alle boeken, de Amerikaanse Markt inslingeren. Dus ik dacht, ja, er, is, er zijn oh. ook wat positieve ontwikkelingen. nog hebben de
3: papierenmarkt ook. De nog wat papierenmarkt, te doen. Ja, ja, ja. ja. Die moeten we uitnodigen, denk ik. <laughs> nou, we gaan ik ja, ja, zo ze meteen eens in, achteraan.
1: Ja, het is in Friesland, volgens mij.
3: Nou ja, we zijn al langs Friesland. in. weten All the way. Yeah. En je hebt natuurlijk ook volgens mij Independent en de Volkskrant, hè? Hetzelfde dat partij, ja, Persgroep heeft inderdaad persgroep. ook independer overgenomen. Ja. Dus je
2: ziet wel dat soort ontwikkelingen. En ik, nou, dat stemt mij wel positief.
3: Ja. We gaan naar jouw nieuws. Wat minder positief heb ik me laten vertellen.
0: Ja, ik hou uh, heel erg ook van die gedrukte media, van dat papier. En ik vond het helemaal niet lastig om een keuze te maken. Ik lees uh, de Volkskrant en altijd net op die eerste binnenpagina, dus pagina 2... er is een artikel en dat is altijd helemaal vet gedrukt. Dat staat daar onderaan. Dat is opmerkelijk nieuws. En het opmerkelijk nieuws van afgelopen maandag, zal wel weer even terug... was uh, fake nieuws... In Italië, Roen uh, Dijsselbloem. Uh, er was er een uh, filmpje naar buiten gebracht. Werd gedeeld op de Facebookpagina van de Vijf Sterrenbeweging. Een regeringspartij notabene. Uh, en er, er deugt helemaal niets van. Weet je. Ze doen net alsof hij uh, zegt vanuit Europa gaan we de economie in Italië kapot maken. Het lijkt net alsof die hele film gedubt is. Ja, hij en... heeft een interview
3: gegeven aan CNBC. Volgens mij, er is een Italiaanse vertaling. Net als ze in Duitsland dingen nasynchroniseren... hebben ze dat
0: hier in Italië ook gedaan. En de boodschap een beetje aangepast. Ja, dat het leek alsof ze het vertaald hadden. Het leek gedubt En daarin zegt hij dus... we moeten die Italiaanse economie gaan uitkleden. Zorgen dat beleggers het daar onmogelijk krijgen. Terwijl in werkelijkheid vergeleek die... wat er nu met de begroting speelt in Italië... met wat er in Griekenland is misgegaan. En hij zei van uh, zo erg als dat het in Griekenland is ontspoord, zo erg zal dat in Italië niet worden. Dat is het enige wat hij zei in dat uh, filmpje. En later zijn ze dus ook die makers erop teruggekomen. Die zeiden nou, het was ook niet gedupt. Maar wij gaven een beetje de duiding bij wat hij uh, zei. Nou, daar klopte dus ook helemaal niets van. Maar het leed is al geschiet, natuurlijk. Hè. Wat die populisten natuurlijk willen is onrust. Ze willen ja. polariseren. Ze willen zeggen: kijk, het is zij. Tegen ons, dat grote gemeene Europa, die willen ons helemaal kapot maken. En zelfs als je later gaat nuanceren, dan blijft die emotie overeind. Ja. En wij kennen dat fake news natuurlijk vanuit uh, Rusland in de eerste plaats. Soms ook uh, uh, ja, vanuit de VS. andere kanten. <laughs> ja, van, uh, vanuit de PS België eh, zelf. Ja. België. Ja. Maar dat dit van een regeringspartij uh, komt, of dat die daar op zijn minst dus flink aan meewerkt, ja, dat is de vraag. Echt want eng, hoor. Er werd, ik heb dat uh, artikel ook gelezen, dan weer in
3: de laatste alinea's van alles gedaan om te zeggen: nee, ze zijn niet officieel ons gelieerd. We weten eigenlijk niks van dit filmpje. We hebben geen contact met de makers. Het is per ongeluk in ons netwerk gekomen.
0: Nou, laten we uitgaan van het goede van de mensen. Ja, dat geeft dan weer wat hoop. Maar het leed is geschieten. En ik vind het toch wel echt heel eng. Laten we ja. met z'n allen dit soort ontwikkelingen op de in de gaten houden. En, en ja, daar in ieder geval aandacht aan besteden. Want het is natuurlijk... Ja, super scary dat je niet meer kunt vertrouwen wat je. Wat Op je Facebook in je ja. timeline langs ziet komen. <laughs> ik ben ja, er Nieuws wat is jouw nieuws?
1: Ja, uh, mijn nieuws was uh, van de steden, dat ruim de helft van de nieuwbouwhuizen geen gasaansluitingen meer heeft. In Amsterdam doe je er al heel druk mee bezig, hè, dat eigenlijk alle nieuwbouw nu geen, uh, geen gas meer mag hebben. Maar wat ik daarbij, uh, ja, mijn eigen gedachte daarbij was, was van oké. Okay, Mooi, hè? we allemaal naar energietransitie, gasloze samenleving. Maar hoe gaan we dat dan ook doen met alle technici die dat werk moeten gaan doen? Uh, ik spreek heel veel met, uh, met technische bedrijven. Wat ze echt allemaal zeggen, het is een enorm probleem nu in Nederland... dat er te weinig studenten zijn op de opleidingen mbo elektrotechniek. Nou, dat zijn de mannen helaas nog heel vaak... Mannen, vrouwen meld je vooral ook aan. Uh, uh, om dat werk straks ook te gaan doen. En ook dat er nu zitten dus allemaal mensen nog in, in, in de bedrijven... die nog bezig zijn met, met gastleidingen aanleggen. En hoe je dat moet fixen. En al deze mensen moeten natuurlijk nu straks omgeschold worden. En ik vind dat daar, dat ik dacht ja dat is gewoon echt belangrijk... om daar met elkaar aandacht voor te hebben. En is te zorgen die dat we het er niet ook al aan een hele kunnen. tijd? Want dit geluid ken ik
3: al wel namelijk.
1: Nou ja, de ene kant is er wel een soort van, van aandacht. van Er moeten meer mensen naar de techniek. Ja. Maar er wordt oh. heel weinig verder... Gedaan.
3: Techniek pakt, platform beta, techniek ja, ja, nee, Het
1: is allemaal. Ja, mooie
3: beleidstukken. Ja,
1: beleidstukken, ja. inderdaad. Meer dan inderdaad. Eigenlijk moet je natuurlijk gewoon echt naar de, naar de mensen toe, naar de scholieren toe. En er zijn inderdaad ook, er zijn ook zeker wat initiatieven en ook wel bedrijven. Je ziet het vooral, de bedrijven die het wel lukt om genoeg technici te hebben, die gaan dus gewoon echt al werven op de middelbare scholen, op de VMBO-scholen, op de basisscholen. Dus de bedrijven lossen eigenlijk nu het probleem. Uh, wat, ja. wat ook een overheidsprobleem is, op. Ik bedoel, de bedrijven die gaan, inderdaad, die, die recruteren al de, de studenten in hun eerste jaar van hun opleiding. Uh, om te zorgen dat ze bij hen gaan werken. En de bedrijven die dat niet doen, die missen ook de boot. Maar ik denk van, het is niet alleen een probleem van de bedrijven. Ik vind het ook een probleem van de overheid.
3: We blijven overigens wel in de bouw met een nieuwe werknemer... namelijk uh, Halbe Zijlstra, die gaat aan de slag bij bouwbedrijf Volker Wessels. Trad begin dit jaar af als minister van Buitenlandse Zaken. Dat deed hij dat, nadat naar buiten kwam dat hij gelogen had over zijn aanwezigheid. We weten het waarschijnlijk allemaal nog wel in de dacha van
0: de Russische president Poetin... Ja, dat nieuws heeft me echt lang bezig gehouden toen. Want ik kon er helemaal niets mee. Want ik dacht, zo'n halve Zijlstra, dat is toch iemand... Ja, ik ben niet uh, altijd met hem eens. Maar het is toch iemand die steeds voorbij ziet komen... waarvan je denkt, nou, die heeft toch een hoop in zijn mars. En dat je dan als minister van Buitenlandse Zaken... zoiets naar buiten brengt en ook volhoudt. Terwijl het gewoon niet zo is. En je weet het ook. Ja, ik nou, op kon een gegeven moment je niet uit. Het was een beetje dom. Het was, ja, zeker... Maar dan nu, dan nu over,
3: over het vervolg van zijn carrière. Hij wordt strategisch adviseur bij Volker Wessels.
2: Ja, briljant. Geweldig, toch? Ik, wil, ik vind het mooi. Het is een slimme man. Die man die, die kent de wereld. Uh, die heeft een hele rode deks vol met hele interessante telefoonnummers. Als ik Volker Wessels was geweest, had ik hem direct aangenomen. Dus ik begrijp die keuze volledig. En één ding weet je zeker? Hij zal heel scherp zijn en deze fout echt niet nog een keertje maken.
0: Nou, iedereen verdient een uh, tweede kans. Maar het is toch spannend om iemand dan die uh, kans uh, te gunnen. Omdat je weet dat hij wel onder een vergrootglas uh, blijft liggen. En dat bijna alle echte belangrijke besprekingen toch ook gaan beginnen met zo'n grapje van uh, ja ja wat jij hier uh, ter tafel brengt. Uh, ho, ho, ho. Ik, ik ben ook wel heel wel moeizaam.
1: hoe zijn uh, sollicitatieprocedure is gegaan. En ook wat hij dan in het gesprek heeft gezegd. Want ik, ik zat inderdaad ook voor na te denken: van nou, neem je dan, zou ik, zou ik zelf iemand uh, aannemen bij wie zoiets is gebeurd? En dan denk ik dat, ja, voor mij het. Het belangrijkste is dat als je dan het daarover hebt. Dat iemand dan wel ook nou, zijn eigen fout inziet. en uh, een aandeel ook gewoon serieus naar zichzelf kijkt. en ook een paar andere dingen wel goed heeft gedaan. En, uh, maar daar ben ik ben nieuwsgierig naar hoe dat in, in het gesprek gegaan is. Zal hij, zal hij dan inderdaad echt zijn, zijn fout ruiterlijk hebben toegegeven? Nou, ja, dat heeft ik, hij dat... natuurlijk al gedaan. Ja, hij is met het natuurlijk wel. Gedaan, tuiten, maar, 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 maar is hij, is hij
3: afgetreden. Ja, nee,
1: nee, maar hoe hij dat dan in dat gesprek. en hoe hij dat dan zegt. Nou, hoe je dat in de toekomst anders zou doen. <laughs> hoe denk jij dat je dit in het vervolg anders ja, gaat doen? Precies iets anders. Ja, precies
3: nee, zoiets. Ik ben leuk, had
1: ik best tegen steeds willen luisteren. Ja heerlijk, ja.
2: Nee eens, dit is wel zo'n gesprek waar je stiekem met een camera mee had willen kijken. Maar zeg jij zegt, maar. ik zou
3: hem meteen aannemen. Ja, er waren ook wat mensen die deze stap dan weer wat anders beschouwen. Namelijk, ja, waarom eigenlijk? Die man heeft toch geen verstand van de bouw. Hij wordt strategisch adviseur. Draait het dan echt alleen maar om de telefoonnummers en de mensen die hij meteen kan bellen? Ik denk dat
2: het een man is die snapt hoe de, hoe de overheid werkt hoe, werkt, hoe beleid werkt, hoe beleid maken werkt. Ik denk dat het een man is die inderdaad de, de wereld kent. En als het gaat over strategisch adviseur, is volgens mij dat, dan gaat het niet over de inhoud van de bouw. Dan gaat nee. het over: ken je de wereld? Het is ook zo'n functie waarvan je denkt: ja, wat is het eigenlijk?
1: Nou ja, precies. En misschien vinden ze het ook wel een leuk media-momentje.
3: Ja. We ja. hebben het er toch weer even over. Ja, ja, we we, 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 hebben, we het hebben het er natuurlijk Volker over. Vessels. Ja. ja. Nou ja, ik vroeg me nog wel af. He. Van politici wordt natuurlijk vaak gedacht: dat is interessant, want die hebben een naam en die hebben een netwerk. En misschien dat we inderdaad wat media-aandacht genereren. Aan de andere kant zijn dat wel mensen die een uitgesproken opvatting hebben of hadden. Wil je dat als bedrijf?
0: Nou, Ik weet wel, dus dat, dat heb ik een keer gehoord van Balkenende... dat hij is natuurlijk aan de slag gegaan ook uh, voor uh, EY. En dan zat hij ook op internationale betrekkingen... waar hij dus vooral buitenlandse overheden ging uh, adviseren. En hij zei, het is echt waar, ik kom nog steeds... Dus en dan heb ik het over twee, drie jaar na zijn premierschap... Uh, bij overheden in het buitenland die dan dus in verwarring zijn, omdat ze denken... dat ik nog steeds de premier ben van <laughs> Nederland. En dit soort dingen zou je met Halbe Zeldstra... denk ik niet krijgen, maar het is natuurlijk wel zo... dat. Maar is dat de verwarring waar je op hoopt eigenlijk, of niet? Nou, Balkenende die, die vroeg zich echt af... of dat uh, ergens hielp... of dat het juist ook uh, tegen je, werkt, tegen ja. je werkte. Dat, uh, had in uh, ieder geval de aandacht... Ja, maar hij vond het ook vervelend. Hij, hij zei ook van, ja, ik, ik snap het ook niet. Ik, hij, hij vond het lastig dat mensen zich dan blijkbaar toch zo slecht hadden voorbereid. En dat ze dan uh, ex-prime minister, dat ze dan dat ex eventjes... Uh, ja. Ja, niet, niet, dat dat ja. niet helder ja. voor ze was. En, uh, ja. Ja, Had dat hij het was. heel zwaar mee. Ja, nee, maar ik
3: denk Zet je overigens wel... wel even op aarde dat je denkt... Goh, ik ben toch premier geweest van Nederland. Maar mensen weten überhaupt niet meer wat er... En ja, een beetje is gebeurd. Nee, maar het lijkt me echt verdomd lastig.
2: Als jij daar binnenkomt in jouw nieuwe rol, of vanuit EY of welk bedrijf dan ook, en je hebt daar iets te gaan doen, dat het dan weer altijd weer gaat over die rol die je in het verleden hebt gehad.
3: Ja, maar goed, dat is ook de reden dat hij die baan heeft. Ja. Goed. Dan maar het volgende onderwerp. We blijven eventjes in en rondom het Binnenhof. Want er is een nieuwe wet die de kloof tussen vast en flex moet verkleinen. Maar lukt dat ook?
2: BNR Nieuwsradio. Radio, radio. BNR Zaken doen.
3: Het ondernemerspanel is hier in de studio... en dat bestaat uit Erik Pekel van AH, Bureau voor Live Communicatie... Floris Venneman van Bureau 50... en mijn zakenpartner van vandaag, Josje Damsma. En we gaan praten over de wet arbeidsmarkt in balans. Die is deze week gepresenteerd door minister Kolmees en sommigen vatten hem samen als meer vaste banen met minder zekerheid. Ondertussen is er ook veel kritiek. Welk, welk punt willen jullie uit die wet pikken? Want het is een veelomvattend plan. We hebben nog twee uur, toch? Of niet?
0: ja. Nou ja, ik, ik, ik vind vooral het heel interessant, die dynamiek van dat dus mensen die zelfstandig zijn, die gaan dan uh, eigenlijk de, natuurlijk uh, concurreren. Dus die flexkrachten die worden daardoor al snel, wordt daar misbruik van gemaakt. Hè? Dus er is altijd wel iemand die het nog weer goedkoper uh, kan doen. Omdat hij gewoon meer tijd beschikbaar heeft. Of omdat hij echt heel graag wil. En, uh... Maar
1: die ZZP'ers zitten helemaal niet hierin. Dit gaat alleen over flex en. Uh,
0: nee, ook. Dit, dit, dit gaat dus om het dichten van die kloof. Zit payrolling ja, wel, ja, payrolling ja. zit erin, maar het hele doel is hè, om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om vaste banen aan te bieden. Dus uh, dat, dat is niet alleen flex werken, maar ook uh, ZZP. Uh, dus uh, het, het moet het allemaal dichter bij elkaar ja. brengen. Want een van de instrumenten die ermee samenhangt is ook om. Uh, dus uh, ZZP, om, uh, om, om, om dat ook. Uh, uh, aan een soort minimumbeprijzing uh, uh, te gaan, ja, gaan, ja, wat, wat, gaan helpen. Hè?
1: Yeah, wat ik eigenlijk zelf het interessante vind aan, uh, aan dit, dit hele... Ja, het is eigenlijk een soort verzameling, houtje-touwtje-verzameling... van wat verschillende maatregelen. Ja. Om, over na om even met jullie af te hebben van... oké, okay, uh, eigenlijk kon, kon hij twee dingen doen. Of één keer een hele grote hervorming. Toen zeiden, nou, dat is eigenlijk niet haalbaar. Want dat, daar heb ik ja. te weinig genoeg ruimte. Dus ik doe maar gewoon alvast even een paar kleine dingen dan doe ik in ieder geval wat. Eigenlijk een beetje vanuit ondernemers. Van, nou, Ik ga, doe alvast wat pilots. Ik ga een pa, paar dingen gewoon even proberen. Daarom vind ik het zo briljant. Zo, zo komt het toch. Dat, dat denk ik van nou, dan heb ik tenminste iets gedaan. En ja. sommige dingen ga ik niet uitkomen. Dus dat, dat schuif ik dan op de lange baan. Zoals met de zzp'ers en een pensioenen. Dat gaat me niet lukken. Dus commitie ik Commissie samengesteld. Ja, samengesteld. Kijken. Ja. Ja, 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 nee zeker. Ja, dus dat is ja, wel politiek. Weer, ja, die weer een jaar daarover na gaan denken. Maar dat, dat, ik vond dat zo grappig. Ik daar even over nadacht. Ik vond dat dus ergens ook wel gewoon charmant. Wel goed dat ik ja je, je, je doet tenminste wat. Want met die commissie dacht ik ook weer ja, aardig. We maar jaar maar vind praten. je het
3: charmant? Want anderen zeggen... Hè, jij zegt het is ook geweldig, Floris. Maar anderen zeggen nee, weinig ja, lef, maar weinig het ene, ambitieus. Nou ja, ja, het
1: enige wat ik... Op zich denk ik ja, goed om gewoon alvast te kijken. Wat is er al haalbaar? En die dingen alvast te doen. Alleen zou ik dat wel altijd willen uh, binnen een bepaalde strategie of doel. En een doel vind ik nu een beetje vaag. want nou, het doel dat vind is vooral, ik niet. Nou, dat nou, vind het doel ik... is alleen maar dat dichter bij elkaar brengen tussen vast ja, en jawel. flex. En dat vind ik ook iets vraag vragen. Moeten we dat wel? willen, ja. want kun je niet gewoon... waarom zou je dat, vla, dat flex... waarom zou je dat naar het vast willen krijgen? Nou ja, goed, kijk,
2: dat kan ik vanuit arbeidsmarktperspectief best wel roepen. Aan de andere kant, wat ik hier heel mooi vind... is dat dit langzamerhand een beetje ook zaadjes... hopelijk althans gaat planten bij mensen in hun hoofd... dat ook dat werk iets is wat niet meer betekent... 40 jaar bij dezelfde werkgever, 30 jaar bij dezelfde... Nee, dit wordt iets wat een beetje fluïder wordt. Misschien kun je wel twee of drie werkgevers hebben. Ik, wat ik
1: zie maar, als maar dat ik... Wordt, maar dat, dat vind ik dus juist dat dat er dus niet echt in staat. Want het gaat juist Jawel, veel maar meer om die contracten. Ik, maar... Ja, maar wacht even, kijk. En, mij... Want je het zou ook kunnen zeggen van... je doet, gaat alle contracten naar vijf jaar contracten doen. Nee,
2: Volgens mij werkt dat niet. Kijk, wat hier het mooie is. is Als, als er in de politiek groep hoort. We, we gaan het helemaal anders doen. Dan uh, staat uh, de halve vakbonden staan allemaal aan de deur te rammelen. En het kan niet. En met spandoeken. En het is drama en ellende. Uh, de werkgevers beginnen ja, al. Maar er zitten
0: wel wat, wat stevige wijzigingen in. Het stevige... is niet uh, dat die aan een paar kleine klopjes om uh, bijvoorbeeld het Nou, ik vind best uh, een behoorlijke verandering. Ja, en, het wel uh, zegt. Dan staat de vakbond op zijn achterste benen. Ja, in dit voorstel staan...
3: vindt iedereen...
0: Nou, die staan nou, nog steeds wel op hun Mond is niet tevreden ja. en de werkgevers zijn ook niet nee, tevreden.
3: Nee,
2: dus nou ja, goed. Ik, ik, ik spreek namens één werkgever, zijnde ik. Kijk, ik vind het heel fijn dat je mensen er makkelijker uit kunt gooien. En ja. dat je daar niet meer een eindeloos dossier voor hoeft te doen. Ik vind dat een hele mooie eerste het maakt
3: idee dat... is nu dat je verschillende uh, redenen cumulatieve kunt, ja, redenen bij elkaar kunt brengen. Ja. Oké, okay, maar dus
0: die flexibiliteit, dat zet door. Dat d, d is gewoon duidelijk. Dat ja. zie je overal. Maar tegelijkertijd worden dus heel veel flexkrachten... minder goed betaald dan vaste krachten. Of in ieder geval vaste krachten kosten veel meer. Nee. En dat is dus heel krom. Want je zou zeggen, net als met een uh, verzekering uh, bijvoorbeeld... als je risico wil afdekken, hè, dus als je flexibeler wil zijn... als je makkelijk even inhuren, dan weer er vanaf... dan zou dat gewoon meer moeten kosten. Dat is echt ook economisch heel erg goed uh, ja. verdedigbaar. Ja. Ja. En dat zit echt wel heel duidelijk hierin en dat vind ik eigenlijk gewoon ja, dan kunnen werkgeversorganisaties uh, zeggen van nou, dan wordt het allemaal uh, te duur. Ik denk dat mensen uiteindelijk best bereid zijn om daarvoor te betalen, want het is gewoon een heel helder, heel duidelijk verhaal. Ja.
2: Ik zeg ook maar niet dat het aan dat zich het. Ik uh, bedoel, een heleboel haken en ogen te bedenken. Maar wat het, wat het deze minister siert, is dat hij niet eindeloos in een kamertje plannen gaat zitten maken. In allerlei hokjes, allerlei dingen. Hij gooit het gewoon de wereld in. En dan krijg je waarschijnlijk een heleboel shitload over je, over je heen. Maar het roept ook een heleboel nou, reacties Omdat het, op. het
3: allemaal nog niet af is, natuurlijk. Hè?
2: Ja, maar ja, maar weet je. Maar het is een rare reden uit. Want in ondernemerschap, het moet allemaal agile, het moet allemaal Scrum, het moet allemaal lean starten. Ja, zijn. zo meteen ga
3: jij je organisatie inrichten op de huidige wet arbeidsmarkt in balans. Is ja. er zometeen die commissie die, die in het werk. In het, in, in ja, staat maar het zou toch een reflectie moeten zijn. Nee, precies. Nou, en dan over een jaar blijkt het allemaal toch weer anders te moeten. Nee, maar dus moet je. Maar als ondernemer vind ik dat
2: je überhaupt uh, je niet te afhankelijk moet opstellen van allerlei regels die de overheid heeft. Je moet lekker onafhankelijk opereren. Uh, het is goed dat je dit soort ontwikkelingen. En daarom ben ik blij dat dit er nu al ingegooid wordt. Dan kun je nu alvast nadenken. Als ik mijn plannen voor 2019, 2020 aan het maken ben. Hoe ziet het eruit?
3: Dames en heren, ik wil met jullie nog even door de dopingtest, als het uh, mag. Want we gaan naar een bericht dat vandaag via de regionale omroep 1 e Limburg naar buiten kwam. Bij een steekproef onder. Medewerkers van Netcar bleek ongeveer de helft onder invloed te zijn van alcohol of drugs. Nou, dat roept vragen op, uh, ja. Dat weet ik niet. <laughs> ik weet niet wanneer jij voor het laatst. Uh, hè, jij stond laatst op de planken natuurlijk in het theater. Misschien dat je toch dacht, ik, ik, ik heb wat sterks nee, nodig.
2: nuchter. Helemaal nuchter.
3: Ja. Wat, wat vinden
0: jullie ervan? Want je kunt er verschillende dingen van zeggen. Namelijk, het percentage is heel hoog. Nou, ik had gisteren een bespreking bij Ajax. Echt, achter de schermen, daar lag dus een grote spiegel op tafel. En die was decoratief bedoeld, denk ik. Maar het is natuurlijk <laughs> toch heel vreemd, weet je. Dat als je zo'n test doet, dat dan de helft, 300 mensen van de 600 dat die dus allerlei sporen hebben. Wat ik wel heel vaag vind in het artikel... is dat er niet staat over wat voor limiet dat dan gaat. Hè. Dus er stond wel bij van... oh, het kan ook echt prima recreatief alcoholgebruik zijn... Precies. van een dag ervoor. Kijk, en als dat dan gaat over twee wijntjes... Uh, dan, dan denk ik dat die andere mensen in dat bedrijf... zich niet enorm veel zorgen hoeven te maken. Let wel, die mensen ook met twee wijntjes de dag ervoor... zijn minder, minder scherp. Ja, nee, ja, ja, Ik wil dat niet zeggen. Ik denk, ik hou wijselijk even mijn mond. Maar. Nee, maar ik ben net hier door de test gegaan. Te komen. Maar het is, het is wel dus zo, wat er ook in dat, in dat stuk staat, dat je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van je collega's. En ik presenteer al jaren het Congres voor Industriële Veiligheid. En het bijzondere is dat dit is een onderwerp dat vorig jaar op de agenda stond. Heel veel werkgevers, maar met name werknemers zijn zich onvoldoende bewust niet zozeer van wat drugs of alcohol met je doet, maar ook medicijn Gebruik. Ik heb bijvoorbeeld de hooikoorts. en heb ik wel zo zeer tech gebruikt, dus antihistamine. Wordt wel duidelijk word je, waarom je net aan je neus zat. Dat daar is heel word goed. je dus hard? Ja, goed hè. Maar dat is dus hartstikke slaapverwekkend, weet je. Als je dat dus test uh, op een heftruc bijvoorbeeld, maar mensen zijn zich daar niet of als van je gewoon te weinig hebt gestaten, niet op de agenda. Ja, ja, mensen met jonge kinderen. Ik heb <laughs> net weer een baby. Ja, nu He zeven maanden. Ja. Maar je bent niet altijd even scherp. En daar is toch geen aandacht voor. Wat, wat vind voor. je van de manier waarop dit dan getest wordt? Want daar is de vakbond
3: ook niet over te spreken. In het oorspronkelijke artikel stond iedere dag getest. Dat wordt nu door Netcar weer gesproken. Maar toch, die testen zijn ooit ingevoerd omdat er het vermoeden bestond dat er op de werkvloer in drugs gehandeld werd. Uh, dat, de,
0: dat stond dus op de, op de dat agenda lijkt me toch bij, de, de, bij het ja. vorige congres, dat er zelfs een issue is met die tests en je privacy. Daar moet nog ja. een proefproces ja. over pla plaatsvinden. Want jouw werkgever kan niet zomaar gaan administreren nee. hoe vaak er drugs of alcoholsporen maar in je bloed Het net als met wel sporters eigenlijk. Die, die worden natuurlijk ook getest. Ja, dus,
2: en het, het lijkt me toch niet meer dan logisch. Dat op het moment dat jij in
0: een hoog risico-omgeving
2: acteert, dat jij je bewust bent, gewoon als werknemer, bewust bent van het feit wat het risico is, als jij daar dronken binnenkomt en dan hebben we het inderdaad niet over dat jij toevallig één keer een avondje wat later naar bed bent gaan vanwege een verjaardag, maar gewoon als jij structureel dronken op een werkvloer staat of onder ja, invloed van structureel van drugs, dronken nee, dan, nee, dan maar, hoop nee, ik toch
3: maar, dat er mensen zijn die zonder nee, testresultaten al dat, dat gaan nieren. Nee, ik,
1: ik vind dat wel een verantwoordelijkheid van een en, werknemer ook. en dat telt waarschijnlijk ook mee in het ontslagdossier.
0: Ja. Ja, ja, maar deze tests op, maar... worden ja. gedaan ook. Hè. Die worden gewoon gedaan. Dus er is echt zo'n test aan de poort. Bijvoorbeeld als je naar Tata gaat in uh, IJmuiden. In die zware industrie. Het, is, het blijft wel bij steekproeven. Het is niet zo uh, als met een alcoholslot of zo. Weet je, maar... Dat je iedere keer voordat je wat kan doen uh, door die test uh, moet. Maar ja, dit is wel een onderwerp wat gewoon echt wel ja, aandacht nodig heeft. Bij, bij alle bedrijven waar mensen ja, gewoon uh, risico lopen. Ik uh, hoop dat jullie gaan genieten van het weekend, wat je daar ook verder voor nodig hebt. Uh, dank voor jullie
3: komst, Floris Veneman, Erik Pekel. En uiteraard ook speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Josje Damsma.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.